Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Billy, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a España? Um, me encantaría decir que hace poco, porque amo la madre patria, amo España, he ido varias veces. La última vez no recuerdo, de hecho, creo que tal vez en el 2016 ya me toca. Ya, ya, a mí también. Yo nomás he ido una vez y solamente a Madrid. Quiero uh, ir a conocer Barcelona. A mí me Quiero encanta Quiero ir a, a Ibiza. He ido a Ibiza, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Granada. La verdad que me he viajado al país bastante, pero wow. es un país con tanta cultura, con tanta yeah. historia, con tanta comida rica y música excepcional saliendo de España, como sabemos. Eh, yo siento que España está en un boom musical como nunca antes y mucha música moderna con fusiones de géneros eh, están saliendo de España que nos sorprende muchísimo nos encanta porque esos sonidos flamencos que uh -huh. nos hacen bailar gozar qué ricos son es un baile y la música tan sexy Pili super sexy y, y me encanta la vibra o sea pero Hablas de la cultura y lo que es lo clásico, pero también con lo moderno. O sea, claro, está Rosalía, pero también hemos hablado con Zetangana y todos los clásicos del rock en español, en rock en tu idioma, pero sigue cambiando y, y esa evolución de la música es algo que de veras me encanta y disfruto y, y quiero ver más. Claro. Bueno, nuestra invitada de hoy es una de esas artistas que está representando a España, especialmente al sonido y al género flamenco, de una manera diferente, de una manera eh, única. Sí, un twist. Ella lo hace ella. Se trata de María José Yergo y como bien ella dice en esta entrevista, el género que ella canta es el género de María José Yergo. Exacto, ella hizo su propio exacto. género y no estoy de acuerdo con cuáles ella. cuáles otros artistas, pero es ella propia. I love that, love that. Me encantó. Van a notar ahora su esencia, su sensibilidad. Es una persona muy amable. Eh, dio todo en esta entrevista. Se abrió así con su corazón súper abierto. Y me encanta que esté tan emocionada y gozándose lo que está pasando en su carrera. Porque como bien sabemos, Raúl, la carrera puede ser muy difícil, muy cuesta arriba. Y puede ser una carrera que... Que destruye sueños a veces, no es por ser negativa, es que es simplemente la verdad. Es ver a alguien con tanto entusiasmo y con tanta felicidad hacia dónde va su carrera, fue muy bonito. Lo van a notar, lo van a notar en esta entrevista. Y, y de veras, Pili, hemos dicho esto muchísimas veces. Claro, necesitas un poquito de suerte, necesitas el, el equipo, el team, alguien que te apoye, pero lo más importante es el talento y el talento que tiene esta chica impresionante y además del talento Raúl tú y yo sabemos muy bien que es bien importante para triunfar en la industria de la música saber cómo hablar frente a los medios saber cómo hacer entrevistas y para mí María José le sale naturalmente uh -huh. porque como es una persona que no está escondiendo nada no tiene tabúes no tiene eh, es un libro abierto se le nota viene con esa esencia y lo van a notar ahora en esta plática regresando a España por alguna razón obvia, 
es que los Latin Grammys del 2023 se hicieron en Sevilla. Y Apili se sabe que la vibra en España ahorita es algo increíble, es algo buenísimo. Y yo quería ir tanto a España a los Latin yo Grammys. Yo también. Pero no se nos hizo. No pero era costo efectivo. <risa> no era costo efectivo para Apili Raúl en la música, pero sabe Dios el año que viene, exacto. Mientras tanto, como no pudimos ir a España, le traemos a España a ustedes. Aquí les presentamos en este episodio de Maker Smart presenta Pili Raúl en la música con María José Yergo. Bienvenidos a Pili Raúl en la música. Con nosotros se encuentra la estrella española en ascenso a quien hemos apreciado últimamente con su álbum debut Ultra Belleza, con nosotros María José Yergo. ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Qué ilusión! Gracias por tenerme aquí. Directamente Bienvenida. desde España, desde la madre patria. Totalmente. Entonces, buenas en... tardes, buenas noches, porque sí. acá es buenos días. Sí, buenos días, en general. Sí, para nosotros buenos días, para ti buenas tardes. ¿Te encuentras en Córdoba ahora mismo? Estoy en la Sierra de Madrid, ahora mismo, cerquita ah. de la capital madrileña. Sí. Wow, ¡Qué rico! Wow. Me encanta España. <risa> mi nombre, de hecho, mi nombre es muy español. Yo me llamo María del Pilar. Sí, sí, es súper español. De hecho, aquí tenemos una fiesta nacional con tu nombre. ¡Eso! Eh, wow. <risa> a ver, ¿cuándo van a tener un humillo con Raúl Campos? A ver. Eh. <risa> <risa> Ojalá que pronto... Todas las fiestas, mira. Todas las fiestas, todo se celebra, todos los nombres se celebran. Eh, bueno, sí. bienvenida nuevamente al podcast. Eh, sabemos que tu infancia fue pasada en Córdoba, sí. en España, eh, en áreas rurales, y que tu abuelito fue una gran influencia musical para ti. Cuéntanos un poco de, de tu infancia y a quién escuchabas junto a tu, a tu abuelito. Pues mira, yo crecí en un pequeño pueblo que se llama Pozo Blanco está en una región del sur de España que se llama Andalucía. Y mi abuelo y mi abuela eran agricultores y ganaderos. Tenían unas cuantas cabritas cuando yo era niña y el huerto donde plantaban las cosas que luego comíamos. Y bueno, mi infancia fue muy bonita porque fue muy salvaje. Yo Ay, qué bien. Y estaba todo el rato jugando con los animales y con mi abuelo mientras él regaba. Era mi hora preferida, yo siempre me iba con él. Y él abría los surcos en la tierra, pasaba el agua, yo jugaba a no mojarme y mientras, <risa> <risa> mientras él regaba, cantaba canciones tradicionales flamencas y el compás era el escardillo, wow. la herramienta que se usaba para labrar uh -huh. la tierra. Y cantaba canciones muy tradicionales de los primeros palos del flamenco, que son la soleá, martinete, seguirilla, serrana... Livianas, que son palos muy antiguos, antiguos, de los que después pues, vinieron la soleada por bulería. Mm. Y, y eso, es que el mundo del flamenco es muy extenso. Tenemos más uh -huh. de 200 palos, es casi wow. infinito. <risa> <risa> y, es, y es un género tan hermoso, que tiene tanta historia, tanta cultura. La verdad que sí. Cuenta la historia de la gente del sur de España, de los andaluces. Es nuestra uh -huh. música tradicional, nuestra música clásica. Wow. Y en el flamenco puedes encontrar letras de la Reconquista, cuando los cristianos expulsaron a los árabes, 
Como también, bueno, el pueblo gitano en Andalucía tenemos la suerte de que se estableció aquí. Entonces en Andalucía prácticamente todos somos mestizos. Ajá. No se sabe quién es quién ya casi. Tanto mestizaje cultural que esa es nuestra gran riqueza. Pues es como la música, la música está haciendo una fusion y está cambiando, pero ¿cuáles otras influencias escuchaban? O sea, ¿escuchabas también música pop o moderna? Sí, claro, cuando yo fui creciendo y yo era una niña súper curiosa, empezaba a investigar. Encima, cuando yo tuve nueve años, pusieron un ordenador en mi casa. Uh -huh. Y yo busqué muchísima información sobre otros cantes, descubrí el blues, por ejemplo, que me encantaba. Wow. Le dije a mi madre, mamá, esta es, este es el flamenco de los negros. <risa> Qué bien, sí que viste entonces, identificaste una, una conexión entre el blues y el flamenco de alguna forma. Sí, y también yo veía pues que era gente que había trabajado en la tierra, que había sufrido eh, discriminación, claro, discriminación, injusticia, persecución, y eso también está en las letras del flamenco y en la historia del pueblo andaluz. Entonces era como una conexión al otro lado del océano, pero donde la gente había conseguido convertir el dolor en belleza. Mm, que es parte de tu, es parte de lo que escribes tú también, ¿no? Ahora con ultra belleza. Sí, sí, es como una lección que aprendí de pequeña observando cómo hacían música los demás al otro lado del océano, pero que me apliqué a mi propia vida para, bueno, hacer belleza siempre de las cosas que duelen. Mm. Perteneces a un grupo de, de cantautores jóvenes españoles que vienen del, del flamenco, como estamos hablando, pero también están creando una visión original de ese género, lo están convirtiendo en suyo. ¿Cuál es el mayor reto para ti en mantener esa esencia del flamenco, pero también darle el toque de María José? Creo que tu esencia va a ser pura siempre cuando lo que hagas lo hagas de verdad y de corazón. Creo que el flamenco se cuela por mi voz, cante lo que cante, porque uh -huh. es mi esencia. Y me gusta cantar arambí y que suene mi tierra de por medio. Es como si mi tierra hubiera dejado un sello en mi garganta mm. y todo lo que yo hablo y canto suene a ella y mis andaluces se identifican, vaya por donde vaya. Entonces es como compartir lo que me aportan desde fuera otros artistas, otros géneros que me entusiasma y me nutre, pero también yo le entrego a los demás mi raíz y mi origen. Qué hermoso, yeah. me encanta que hayas yeah. dicho eso, que tu tierra ha dejado un sello en tu garganta. Hermoso. Ya, yeah, porque eso es la, la, como exper experimentas con la música y los ritmos, los beats. ¿Y qué le dices a los puristas de, del flamenco cuando, cuando dicen de, de la música tuya? O sea, eh, a lo mejor alguien dice, no, eso no es flamenco, pero ¿qué le sí, dices? Claro, es que, es que hay muchas cosas que hago que no son flamenco y yo soy la primera que lo digo. Uh -huh. Yo cuando saque un disco de flamenco tradicional lo diré. Entonces no ha sucedido. Lo que pueden escuchar es mi música. La única forma de clasificarme o etiquetarme es con mi propio nombre. Yeah. La música de María José Yergo es la música de María José Yergo. No es ni flamenco ni pop. Es un, un reflejo de mi forma de ver el mundo. Y, y hablemos un poco de eso también, porque tu álbum debut, Ultra Belleza, tiene como mensaje el amor sin fisuras, ¿verdad? Sin barreras, sin prejuicios. Eh, y ese es el poder que tiene este álbum. Pero ¿cómo tú practicas ese ideal en tu diario vivir? Pues es que yo creo que es un gran reto para el ser humano vivir en el amor cuando lo oh, más fácil. Sí. Claro. Odiar al distinto, al diferente, al que piensa contrario a ti, 
pero creo que ese no es el camino, porque eso solo nos destruye entre nosotros. Creo que si hubiera comprensión y amor entre todos, aceptaríamos la diversidad y la diferencia como lo que es, riqueza, uh -huh. en vez de como una flaqueza. Uh -huh. Pero como bien dijiste, no es fácil, no es fácil uh -huh. como pa yeah. para el ser humano <risa> uh -huh. en el diario vivir, mantener esa, esa ideología. Total, pero es una decisión, a ver, yo también me cabreo, ¿sabes? Y digo, claro. y mando a la mierda a gente que igual no se lo merecía y luego me arrepiento y pido perdón. No, perfecto, somos humanos y también eso está en la vida. Pero creo que a la hora de la verdad, cuando hay cosas importantes, siempre hay que saber dónde está la línea entre el bien y el mal y decidir hacer el bien cuando lo más fácil sería hacer el mal y avanzaría mucho más rápido pegando codazos, ¿sabes? <risa> Y ahí está el real mérito, ¿sabes? Que tú se te acabe la vida y te vayas de este mundo con calma, luz y con orgullo de que tu paso por aquí ha hecho que crezcan flores en vez de que te de dejar ceniza. Es la evolución, ¿no? De la música y de, de vivir y hasta desde el, desde el EP que sacaste en, ¿qué fue? 2020, por ahí. Ha cambiado tu música y, y has mencionado que siempre andas buscando ese nuevo beat. ¿Qué viene primero? ¿La, la música, el beat, los ritmos o la letra? Pues a veces viene todo a la vez. A ver, hay muchas formas de hacer una canción. Yo a veces la hago directamente, primero la melodía y la letra a la vez y luego le busco ese trajecito a medida de armonía, ritmo, síntesis, sonoridad, timbres, identidad tímbrica, identidad acústica, identidad de beat electrónico, beat acústico, palmas electrónicas, palmas reales, son decisiones y cada canción necesita un traje a su medida. En Ultra Belleza podemos escuchar que todas las canciones son diferentes entre sí. Uh -huh. En Sanación vemos yeah. cómo son prácticamente una una consecuencia de la otra. Y vemos como de una cosa etérea, pero siempre con una paleta de color igual, guitarra, voz, cinta etéreo y se va metiendo la percusión poco a poco hasta que acaba el EP con un ritmo por seguirilla, con un beat muy electrónico, un beat muy urbano puede llamarse, pero siempre manteniendo guitarra flamenca, voz flamenca y melismática, las letras muy profundas tirando para lo oscuro. Y en Ultra Belleza yo quería todo lo contrario, que todas las canciones fueran diferentes entre sí, que cada canción tuviera una identidad única. Y no quería hacer 12 canciones con, con el mismo esqueleto, con la misma ropa, por así decirlo. Quería que cada una fuera diferente, que cada una viniera de un planeta suyo. Mm, y lo lograste, ah, lo lograste. Yeah, ¿Cómo te sientes con el resultado final de tu álbum debut? Me siento muy feliz. Cada día doy gracias porque... Tú haces un trabajo dando lo máximo de ti y puede que el mundo no lo vea. Y en este caso el mundo lo está viendo. Hemos salido uh -huh. en el New York Times, uh -huh. he podido mencionar a mi abuelo ahí. Uh, no sé, es una suerte inmensa que también habla de que yo quiero que mis raíces se conviertan en alas y en cierto modo siento que estoy volando. Estoy uh -huh. realizando este sueño de de crear un espacio guay donde todos podamos disfrutar de la música sin estereotipos y sin etiquetas. Y mira, yo soy María José, hago esto. Me encantaría regalártelo para que lo disfrutes, seas de donde sea y que llegue a ti. Y está pasando, entonces es muy bonito. Es ¿eh? como todos los días doy gracias, la verdad. 
¿Y, ¿Y cómo ha pasado? Porque no es fácil uno estar en España. Eh, claro, tenemos artistas como Zetangana y, y, y Rosalía que han ayudado y han abierto muchísimas puertas para que más talento español salga de, de la madre patria y cruce el, cruce el charco. Pero yo sabemos, Raúl y yo hemos estado en esto por muchos años, hemos entrevistado muchísimos artistas y sabemos que hacer ese brinco no está fácil. Eh, estás en, en la mano de Paul Dryden, que es alguien que admiramos y tenemos mucho respeto hacia él. Es un, una persona que, como publicista, tiene artistas de, de gran mérito, incluyendo sí. Bomba Estéreo, Natalia Laforcade, y la, la, la lista sigue. Y ahora María José Yergo es parte de, su, de, de sus artistas. ¿Cómo llegas a las manos de Paul? ¿Cómo llegas a cruzar el charco? Bueno, es un sueño para mí poder tener un publicista. Yo eh, siempre me lo había hecho todo yo <risa> y me sentía muy en desventaja con, con otros artistas. Pues mira, ocurrió en enero de este año porque me llamaron del Lincoln Center en Nueva York para hacer un concierto. Y yo no tenía mucho dinero, pero el, el dinero que tenía lo empleé en coger visados para mi músico y poder ir a hacer ese concierto. Claro. Ahí fue increíble, Paul estuvo en el concierto, le gustó mogollón y al día siguiente quedamos con él para tomar un café en Manhattan. ¡Wow! ¡Wow! <risa> <risa> ¡Qué linda que te emociones tanto! Así sí. que él te vio en persona, se enamoró de ti haciendo lo que tú haces en vivo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué conexión increíble! Pero eh, es algo que, que le damos mucho crédito también a Paul. Tiene su el finger on the pulse. Que Tiene buenos oídos. Ve algo, cuando él ve algo que, que, que sabe que va a ser buena música o un buen artista, que tiene, que tiene un algo, you know, algo especial, y, y de inmediato lo ves. So, so, Paul, mucho crédito a él, pero también crédito a ti. O sea, la, la música es increíble. O sea, el, 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 la música tuya se nota que es el futuro de lo que es el pop y lo alternativo, hablando como Rosalía o Setangana. Pero, ¿a dónde ves ese futuro? ¿Para dónde va el futuro de la música? No lo sé. <risa> no, no siento que yo lleve la música. Siento que la música me lleva a mí. Mm. Entonces, yo solo hago de canal. Yo escucho las ideas que me vienen y las traduzco a canciones y las comparto con el mundo. Y hay muchísimas ideas que yo ni pensando la hubiera llegado a poder realizarla. Ideas sonoras, ideas de diseño, de producción, ideas de melodía que yo misma canto, pero que yo no he hecho nunca. Simplemente ocurren en el estudio, ocurren ahí, escribo la letra en el momento, hago de canal, me dejo llevar por la música. Sí, o sea, dejas que la musa se apodere de ti y confía. Pero para eso también necesitas una confianza extraordinaria en ti misma. No es confianza en mí misma, es en la música. Sí. Yo sé que si yo fuera al estudio todos los días, todos los días haría una canción, porque yo escucho lo que la vida me dice. Mm. Escucho a alguien hablando por teléfono en el tren y me inspira muchísimo eso. Me inspira mucho las personas que me rodean, la naturaleza que me rodea. Podría dedicarle música continuamente. Uh -huh. Entonces son las experiencias vitales y mi forma de traducir lo que siento y lo que pienso en un lenguaje sonoro que Mira. sea lo mejor, lo más bonito posible y lo mejor que yo pueda hacerlo. <risa> y ya está. 
<risa> no, pues, ¿y qué tan rápido tienes que ir al estudio? O sea, hoy es algo que te inspira o alguien teniendo una conversación, una plática, pero ¿qué tan rápido tienes? Tengo que ir al estudio, tengo que, que grabar esto antes de que se me olvide o, o ¿cómo es ese proceso? Pues muchas veces ni siquiera me da tiempo ir al estudio y yo lo grabo en mi móvil o en mi reloj y escribo mis notas en mi móvil o en una libreta que siempre llevo y cuando puedo ir al estudio lo hago. También en el mismo momento de ir al estudio ya se me han ocurrido nuevas ideas y hago eso. <risa> <risa> que están más frescas y suenan auténticas y con ese tiempo no le da tiempo al cerebro a pensar tanto. Uh -huh. Ejecuta todo el momento. Yeah, en el disco yeah. hay canciones que se me ocurrieron en el, bueno, casi todas se me ocurrieron en el momento de grabar. Y hay algunas que no tenía pensado hablar de eso. Por ejemplo... Ultra Belleta se me ocurrió mientras grababa otra canción porque vi un vídeo de pájaros en mi oh, móvil. Wow. Y me inspiró mucho y se me ocurrió bendecir a todo el universo con una oración que a mí me enseñaron cuando era pequeña y adaptarla para todo tipo de amores y de forma de habitar el cuerpo. Eh, la puerta está abierta. Se me ocurrió porque yo estaba grabando en un estudio que parecía que había fantasma. Entonces yo esa mañana <risa> dije, mira chicos, tengo un problema, no he dormido nada porque he oído cosas toda la noche, mi perro está loco, ladrando, algo pasa. Necesito hacer una canción sobre esto y pedirle permiso a la persona que esté aquí para que me deje crear tranquilamente. Así que dejándole saber <risa> que la puerta está abierta. Claro, y por eso digo, este fantasma me esconde las cosas, como me escondo yo de él. Que el niño que yo camelo me duele y no sé por qué. Este fantasma me vela, me carmo y juego con él. Y aunque lo siento presente, no me lo quiero creer. Le hablo al fantasma. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Ahora tenemos, ahora tenemos la historia detrás de la canción. Sí. Eres muy poeta, o sea, aún en diálogo se nota que eres un, que eres poetisa. Eh, siempre ha sido así desde pequeñita, bien curiosa mencionaste, pero también bien artística, escribiendo mucho, cantando todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Era mi juego favorito. Y luego llegué al cole y me enseñaban poesía sobre animales, que los animales son mi cosa favorita. Mm. Y ya me wow. yo a casa y recitaba las poesías. También mi abuelo tenía una cosa, que era que si él se desahogaba cantando, entonces hacía beats. Los beats que ahora conocemos de rapero a rapero, sí. pero, ah, lo inventó mi abuelo en el campo. ¡Eso! ¿Cómo, cómo se llamaba tu abuelo? Se llama Pepe. 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 Gracias, Pepe, por tantos sí. beats buenos que nos has dado. <risa> Algunos de tus videos tienen también influencias de ciencia ficción y de religión. Por supuesto que la religión es una parte muy grande de, de la cultura española. Eh, de, ¿De dónde nacen esas imágenes de la ciencia ficción y de religión en, en tus visuales? Pues yo creo que la tradición fue revolución en su tiempo y creo que verá nuestra revolución como tradición dentro de un tiempo. Me gusta coger la, el imaginario visual de mi tierra, de Semana Santa, del de preciosismo que tenemos los andaluces a la hora de celebrar la espiritualidad y la religión católica. La Semana Santa es una cosa muy arraigada y nuestro calendario se rige por la religión católica. Entonces es algo que está muy presente. Pero me gusta coger eso y ampliarlo 
para que acoja a la mayor, al mayor segmento de sociedad posible y que no se quede nadie fuera de ahí, de lo mm. bueno de eso. Me gusta que cosas que ahora ya se están quedando un poco atrás, como el maltrato animal, por ejemplo, bendito sea, ¿sabe? Que, que las cosas se replanteen, se reformulen, se hagan de otra forma, que podamos ver algo tan tradicional como el toreo, como algo que tiene que cambiar y evolucionar. Y también ver al toro bravo como lo que es, un animal noble, un animal puro. Por eso digo en Superpoder, años y milenios tardé en entender que puedo ser torero, espada y toro a la vez. Todos podemos oh. decir lo que queremos oh. ser. Y expresar esas partes tal vez más agresivas, tal vez más, más dark, más oscuras de nosotros y aceptarlas también. También, también no hace falta ser bueno siempre y no hace falta ser bueno con lo malo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tú sientes que vas a evolucionar musicalmente? ¿Sabes qué? Yo tengo un deseo y un sueño que es conocer el mundo. Uh -huh. Y yo sé que si consigo viajar cantando por el mundo, aprenderé mucho de los demás y conseguiré conocer mejor la cultura de países tan diversos como Latinoamérica, que es tan grande, y Centroamérica tan grande, que no he ido nunca. Me gustaría viajar y conocer el folclore. Hace poco conocí la ceremonia de los voladores. Ay, sí, en uh -huh. México. Yo los acabo de ver. Qué impresionante, ¿verdad? Pues yo los veo por Instagram, porque todavía no he <ríe> Y me muero de ganas de poder conocer amigos allí, conocer su folclore, su historia, su cultura, y enseñarles yo también la mía y que compartamos uh -huh. y salga música que todavía no existe, que existe en algún sitio del universo. <ríe> <ríe> Igual, si si tengo la suerte de poder realizar ese sueño, yo pueda estar ahí, vivir y poder canalizarla. Pues ahí viene, bueno, porque andas de gira y, y vienes a los Estados Unidos. ¿Qué, es, ¿Qué esperas? ¿Qué esperas con esos shows? ¿Qué, qué vas a hacer en Los Ángeles y en diferentes yo, áreas? Primero quiero dar mucha ultra belleza en mi show. Uh -huh. Es lo que quiero aportar al mundo. Sensibilidad y belleza extrema. Que nos enamoremos de la música y por tanto de nosotros mismos y, y los unos de otros. Quiero que sea una experiencia mágica en cada show y que podamos conocernos. Y a partir de ahí, pues ojalá pueda también ir a más países. Tengo uh -huh. mucha suerte porque iba a ir solo a eh, Los Ángeles, Nueva York y Miami. Y ahora voy a ir también a muchos más sitios. San Francisco, Filadelfia. Wow, wow. Nos encanta eso, nos encanta y, eso. Entonces, me apetece mucho conocer, es que quiero conocer. Esa es mi mayor ambición. Y siento mucho, eh, digo, no nos sorprende que una vez empieces esta gira, aún se añadan más Ojalá. ciudades y más fechas. Pero me encanta que seas tan vulnerable. O sea, ya, ya hemos visto unas cuantas eh, lágrimas <ríe> salir de, de tus ojitos durante esta entrevista. Me encanta que seas tan vulnerable. ¿De, de dónde sale todo esa, ese sentimiento? ¿De dónde sale toda esa, me parece a mí que son lágrimas de felicidad? A veces se ve la sensibilidad como algo débil, pero la sensibilidad es una gran fortaleza. Yo sé que si tengo la inteligencia de, mo de moverme en este mundo de industria con este tipo de actitud que yo tengo, es por la gran sensibilidad que tengo y que mi familia ha cuidado y fomentado. 
Y ojalá nunca se te vaya, porque como bien dices, o sea, la industria de la música puede ser una industria muy eh, cuesta arriba, muy oscura, y mantener tu luz, tu esencia, tu vulnerabilidad, tu sensibilidad, como bien dices, me parece a mí que será una de tus herramientas para el éxito. Así que ojalá nunca se te vaya. Lo agradezco. Tengo una gran aliada, que es la música. No, sí, para todos, para todos. Y, y, y vi tu, tu unboxing cuando te llegó el vinilo. Y algo, porque yo, yo sé que es de lo visual. Y yo también soy un gran vinyl junkie, también Pili. Pero abriendo ese paquete y sacas tu disco y lo ves y lo detienes. Qué orgullo sientes ahí cuando, cuando, cuando sacaste ese disco. Te lo agradezco, sí. En ver tu sueño... Hecho disco, poder tocar <risa> las manos. Un sueño que has tenido durante dos años trabajando sin parar, con dudas, inseguridades, miedos, apostando por estilos que nadie te ha oído cantando así, en ese formato, apostando por el riesgo en la música y de repente toma forma, lo puedes tocar con tus manos. Uh -huh. Te lo puedes poner aquí como yo hice. <risa> Te lo pones de corona como las vírgenes de mi pueblo que se ponen. Ajá. Pues María José, qué lindo ha sido platicar contigo, conocerte de otra manera, porque te conocíamos a través de su música, pero me parece que eres un ser humano súper bonito. Me encanta que hayas sido tan sensible durante esta entrevista. Esperamos verte en marzo. Comienza tu gira aquí en Estados Unidos. Nosotros estamos en Los Ángeles, así que te conoceremos muy pronto en persona. Alegría. Mucho éxito y aquí en Pilis, Raúl, en la música tienes tu casa. Muchísimas gracias de verdad por tenerme aquí, ¿eh? Uno, no. Y, y busquen boletos para ese show en el Luckman Fine Arts Theater porque sí es un sitio muy lindo, íntimo y se va a sentir toda tu música porque es algo que, que esos sentimientos, que, que esos, esos feelings que vienen con la música tuya se va a sentir muy, muy, muy grandísimo ahí en ese lugar. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco. Chao. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Bye. Wow, Pili. Hasta yo lloré un poquito cuando se vio que, que, que salieron las lágrimas de, de orgullo, de una felicidad de tener esta música tan increíble, tener su vinilo. Que se lo quiere poner de corona. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Ay, no, me dio tan... No sé, como que me sentí que tengo una amiguita nueva. Yeah. Como que tengo, tengo como una hermanita. Una hermanita nueva. Una hermanita que quiero adoptar y ayudar. Eh. Ay, porque este, esta carrera... Again, no es que quiero ser pesimista, pero es que esta carrera puede... No, no es fácil. No es fácil ver, ver a alguien tan... ¿Cómo se dice es en que nos Sí, te puede hacer más humilde. Eh, pero ella, ella, ella es súper humilde, que es lo que me encantó de ella. Ella sí, es muy humilde. Yeah. Eh, humilde, vulnerable, pero feliz de poder Y talentosa, hacer lo que, qué poeta. Yeah, yeah, pero una felicidad que, que de poder hacer lo que le encanta. You know? sí, sí. Sin, una persona muy genuina. Yeah, yeah. Wow, wow, wow. Y sí, muchísimas gracias a Paul Dryden por setting this up. Porque esa conexión y ese finger on the pulse que tiene Paul viéndola en, en Nueva York después a tomar un cafecito. Él sabe lo que está haciendo. Yeah, sí, él yeah, sabe lo que está haciendo. Yeah. Bueno, amigos, gracias por escuchar Pili Raúl en la Música. Esperamos que hayan eh, descubierto un talento nuevo. Como saben, aquí en, en el podcast nos gusta mezclar eh, artistas ya reconocidos, artistas ya establecidos con artistas en ascenso. Esta es una de ellas. 
Check it out, María José Yergo. Eh, pueden escuchar su música en todas las plataformas digitales de música, igual que nuestro podcast. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, eh, you name it, we're there. Yeah. Así que gracias y déjenos saber en los comentarios en Instagram a quién te gustaría escuchar próximamente. Recuerda seguirnos en todas las plataformas. Instagram es nuestro fuerte y en YouTube también. Y también cuando se acerquen esas fechas en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, de veras vamos a estar dando promoción, a lo mejor regalar unos boletos, sofalos también para los eventos en vivo. Y muchísimas gracias a Julián, a Juanito, Alex, todo el equipo de Criteria, Makers Mark por viendo el vibe y lo que hacemos aquí en Pili, Raúl y la música. Muchísimas gracias. Chao. Bye bye.